0: la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Vous écoutez le premier épisode de Gloria Mama. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'Anne, mère de quatre enfants. À 25 ans, Anne tombe enceinte. Elle vit alors au Burundi, deuxième pays le plus pauvre de la planète, avec son mari. Malgré des infrastructures de santé très différentes de la France, elle décide d'accoucher là-bas. Elle nous raconte l'aventure de sa grossesse, de son accouchement et des suites de son accouchement, dans un pays où elle n'a pas pu bénéficier de préparation à l'accouchement comme en France, ni même d'accès à Internet pour s'informer, et encore moins d'accompagnement post-accouchement, notamment concernant l'allaitement. Dans un pays également où on ne peut pas circuler la nuit pour des raisons de sécurité. De prime abord, tout ça a l'air très challengeant. Loin des standards de la France, loin d'une grossesse très médicalisée, elle nous fait part de sa manière de vivre et de voir les choses à l'époque et aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Nous sommes à Mont-Saint-Aignan pour la réaliser. Donc quand j'ai réfléchi au projet de monter un podcast qui aborderait la maternité et notamment la maternité à l'étranger, j'ai tout de suite pensé à toi. Alors, on ne se connaît pas réellement, mais une des choses que je sais de toi, c'est que tu as accouché de ton premier bébé au Burundi, pays dans lequel tu vivais il y a quelques années. Donc, pour le situer, le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est, entouré par la République démocratique du Congo à l'Ouest, le Rwanda au Nord, la Tanzanie à l'Est et au Sud. C'est un des pays les plus pauvres de la planète. Les chiffres que je vais citer sont tirés du site France Diplomatie, sur diplomatie.gouv.fr. En 2017, le PIB était de 212 dollars par habitant, avec plus des deux tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de fécondité est de 6 enfants par femme, l'espérance de vie est de 57 ans, et le taux d'alphabétisation de seulement 59%. Donc moi qui suis également mère et qui ai accouché en France, j'avoue que je suis très impressionnée par le fait d'avoir fait le choix d'accoucher loin de ton pays, loin de tes proches, dans un pays où les structures hospitalières ne sont clairement pas les mêmes en cas de problème. Donc j'ai envie que tu nous racontes ton arrivée au Burundi, comment est né ce désir d'enfant avec ton mari, comment s'est passée ta grossesse, ton suivi de grossesse, comment tu as préparé ton accouchement, ton accouchement, les suites de ton accouchement et peut-être que pour commencer tu peux nous dire aujourd'hui combien tu as d'enfants puis nous raconter le contexte de ton départ pour le Burundi avec ton mari merci
1: pour toutes ces questions et pour ton admiration alors moi j'ai quatre enfants aujourd'hui donc Chloé qui est née au Burundi qui a 9 ans Mathilde 7 ans Corentin qui a 3 ans et Timothée qui a 1 an Chloé c'est la seule qui est née à l'étranger donc c'était il y a 9 ans on était partis au Burundi en fait, avec mon mari après notre mariage pour faire un volontariat à l'étranger. L'idée, c'était de commencer notre vie à deux par s'ouvrir un peu au monde et à d'autres formes de pensée, de vie. Donc on est parti là-bas, dans une petite ONG locale. On n'habitait pas à la capitale, on habitait à Gitega qui est une ville de 40 000 habitants, qui est dans les collines. C'est un pays d'Afrique, mais il y fait très bon, le climat est tempéré, on y mange bien... Les conditions sont assez tranquilles en fait. Et puis au bout d'un an, on s'est dit que bah, c'était pourquoi pas le moment d'avoir un enfant. Enfin en tout cas, on s'est dit qu'on en avait envie. Et mon mari qui avait 30 ans, il s'est dit tout d'un coup, bah, moi je me suis toujours dit qu'à 30 ans j'aurais un enfant. Et on était entouré de plein d'enfants. En fait là-bas, les enfants, ils sont omniprésents. Et donc on, on s'est dit que c'était peut-être le moment d'arrêter la pilule, mais on n'imaginait pas qu'on aurait un enfant tout de suite. En fait, l'enfant, bah, il est arrivé... Enfin, la grossesse, elle est arrivée tout de suite. Le mois suivant ou deux mois suivants, après, je ne me souviens plus. Et donc, bah, j'étais enceinte. Donc, on était au Burundi. Euh, on a trouvé un gynéco pour faire une première écho pour confirmer que j'étais bien enceinte. Euh, L'idée, ce n'était pas non plus d'aller chercher un test de grossesse à la pharmacie du coin pour que tout le monde soit au courant. Donc, euh, on a fait ça à la capitale. Voilà. Et puis, on s'était dit qu'on allait rentrer en France au début pour l'accouchement. Mais après, en discutant avec le gynéco... Euh, alors, c'était un deuxième gynéco, ça si on peut en parler. On s'est rendu compte que finalement, la seule chose qu'ils ne savaient vraiment pas faire là-bas, c'était prendre en charge les, vrais, les grands prématurés. Et comme tout se passait bien, euh, on a envisagé de rester là, en fait, ça, a nous éviter de rentrer en France pendant quelques mois et de couper l'expérience de deux ans à l'étranger
0: et euh, comment tu appréhendais le fait de vivre ta grossesse au Burundi, est-ce que tu avais certaines appréhensions, certaines peurs cer certaines craintes, c'était ton premier bébé justement en fait euh,
1: c'était mon premier bébé et euh, pour moi euh, une grossesse c'était pas un problème enfin, euh, c'était naturel j'avais aucune copine qui avait jamais eu des enfants euh, donc les seules expériences d'enfants que j'avais c'était plutôt des récits de ma mère ou des copines de ma mère, moi j'avais 25 ans euh, je me sentais vraiment bien euh, et oui, pour moi non j'avais pas du tout d'appréhension euh, sur la grossesse, le suivi de grossesse euh, j'avais euh, maintenant euh, j'ai beaucoup, <rire> beaucoup plus de récits euh, qui montrent que ça peut euh, mal se passer ou pas comme prévu euh, mais à l'époque euh, pour moi c'était naturel et là-bas quand on est enceinte personne ne se pose la question ici euh, quand on est enceinte tout le monde te demande toujours si ça va euh, euh, tu as plein de rendez-vous euh, là-bas, euh, non
0: donc justement, euh, tu as fait cette première échographie dans la capitale. Il y avait combien d'heures de, de, de transport entre la capitale et le village dans lequel tu as habité euh, Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, comment est-ce que tu as suivi ta grossesse Est-ce que tu avais quand même un médecin sur place ou est-ce que tu allais à chaque fois dans la capitale pour suivre ta grossesse alors, le Burundi, c'est un petit pays hein, qui n'est pas très grand, même si les, les routes ne sont pas très bonnes. Moi, j'étais à deux
1: heures de route de, de la capitale. Donc, il euh, y avait des médecins aussi dans la ville où j'étais. Euh, mais, euh, bon, je... personne ne te conseille d'y aller. Donc, on était à la capitale. On avait rencontré un premier gynéco au départ, euh, là, qui nous avait dit qu'il avait regardé un peu, qui avait fait une écho, qui avait dit que j'étais enceinte. Puis, il m'avait regardé puis il m'avait dit, « Bon, de toute façon, vous, euh, vous êtes une femme des collines, vous avez les hanches larges, ça va bien se passer, quoi. » Donc euh, voilà, ça ne nous a quand même pas paru très médical comme, <rire> comme explication. Donc après, on a trouvé un autre gynéco qui avait déjà travaillé en France et lui, il parlait vraiment comme nous. Déjà, rien que le français, les termes, euh, les sous-entendus, il avait travaillé plusieurs années dans un hôpital en France. Et c'est lui qui nous a dit euh, moi, les grands prématurés, je ne peux pas prendre en charge, mais par contre, le reste, césarienne et compagnie, je ferai euh, réanimation. Donc il n'y avait pas d'appréhension.
0: Et tu t'es senti en confiance avec euh, cette personne-là, tout de suite Voilà, c'est ça.
1: Avec ce voilà, gynéco-là, ouais. euh, gynéco déjà, euh, bon, comme il parlait notre langue, c'était plus simple. Puis il nous avait dit qu'il serait là. Mais je crois qu'on est vraiment les seuls, en fait, à avoir un bébé là-bas. Mais je crois qu'on n'en prenait pas vraiment conscience. Euh, sur le moment, ça paraissait tellement naturel. Et tous les collègues qui étaient enceintes, euh, elles étaient enceintes là. On était dans un environnement burundais, donc... Euh... Après, ma grossesse est très bien passée. Hein. J'ai vraiment eu aucun souci... Euh... Je suis allée en Tanzanie euh, dans des parcs, dans des bus euh, complètement pourris. Euh, bon, le bébé n'a jamais eu rien eu. Euh, à la fin, quand même, j'ai eu un peu euh, de, comme une fissure à la poche des os, donc euh, j'avais quelques pertes. Donc euh, là, j'étais, je suis descendue à la capitale en fait euh, un petit peu avant, mais c'était prévu puisque le problème du Burundi, c'est qu'on peut pas circuler la nuit du coup il fallait être sur place la crainte c'était plutôt que mon mari qui retournait travailler à donc dans la ville si jamais ça se déclenchait en pleine nuit il devait attendre 6h ou 7h du matin pour reprendre la route pour venir, il ne pouvait pas traverser de le fait les routes ne sont pas sécurisées il y a des barrages de police à la sortie des villes qui t'empêchent d'aller dans la campagne de sortir de la ville puisqu'ils n'assurent pas la
0: sécurité des routes ils ne veulent pas qu'il y ait d'accident donc c'est une façon de sécuriser les routes, bloquer les gens et tu avais prévu euh, à la base d'aller dans la capitale combien de temps avec, avant ton accouchement Avant la date prévue de ton accouchement
1: En fait, la date prévue de mon accouchement n'était pas complètement fixe parce qu'il y a eu plusieurs euh, dates de terme. Euh, mais disons que je suis descendue début septembre et elle est née le 20 septembre. Et la date d'accouchement, c'était entre le 20 septembre et le 5 octobre à peu près.
0: D'accord. Tu disais qu'il y avait eu plusieurs... Euh date prévue, euh, pourquoi Je ne sais pas, je pense que les échographies n'étaient pas au
1: top mais euh, c'est aussi parce que nous on n'avait aucune idée donc il euh, y a eu une échographie de datation puis ensuite une deuxième échographie donc euh, voilà ça, les dates de le terme ont, ont changé quoi. mais finalement euh, tout s'est bien déroulé euh, puisque euh, le bébé s'est déclenché un dimanche soir dans la nuit donc mon euh, mari était là pour le week-end donc euh, il a pu venir euh, avec nous à la maternité
0: est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu t'es préparée à cet accouchement Comment est-ce que tu as est-ce que tu t'es renseignée avant auprès de qui Comment est-ce que tu as glané les informations En fait, quand j'ai appris que
1: j'étais enceinte et puis que ça a commencé à se confirmer, il y a une amie qui habitait Clémence, que tu connais, qui avait une mission qui venait la visiter, en fait, qui venait sur son, sur son boulot. Et donc, je lui ai annoncé que j'étais enceinte et je lui ai demandé que quelqu'un aille dans une librairie en France acheter un bouquin sur la grossesse, quoi. Et donc, et son chef de mission est arrivé avec ça. Donc, c'était Laurence Pernou J'attends un enfant. C'est un gros bouquin qui est un peu la référence, enfin, je pense. En tout cas, elle m'a donné ça et c'était vraiment notre seul livre puisque l'accès internet était assez lent, donc on n'allait pas commencer à s'amuser à aller sur des forums, etc. Donc c'était vraiment le seul livre qu'on avait sur euh, à trois semaines, le bébé comme ça, à dix semaines, euh, voilà, euh, comment il se développe. Euh, bon, il y a tout dans ce livre. Je pense que je le connais à peu près par cœur, parce que quand je l'ai ressorti pour le deuxième enfant, en fait, je n'ai rien appris dedans. Enfin, je savais. Euh... Voilà, ça, c'était notre, notre préparation à nous, c'était ça. Et puis, la deuxième préparation, on avait demandé à la sage-femme ou la personne qui travaille avec le gynéco, la, la polyclinique à Mujumbura, donc la capitale, comment on pouvait faire pour se préparer, parce que j'avais entendu parler qu'il y avait des cours de préparation à naissance. Bon, Noël, pour elle, c'était très simple, il fallait aller au marché, acheter des petits habits, une
0: couverture, un pagne, quoi. Et voilà. Et donc, elle, elle, t'as pas eu de vrais cours, entre guillemets, comme on peut avoir en France, sur... Euh, voilà ce qui va se passer, vous allez perdre le bouchon muqueux, ensuite euh, vous allez avoir une fissure de la poche des os pas, de, non, du pas du tout
1: il faut quand même que je précise que ma mère qui devait quand même être bien inquiète ainsi que beaucoup de personnes, mais tout le monde a respecté notre choix euh, elle est venue en fait euh, pendant un mois autour de l'accouchement et heureusement qu'elle était là, vraiment et donc euh, finalement euh, on a reproduit euh, le schéma familial où là-bas c'est la mère, la cousine euh, qui, la belle-mère qui accompagne la femme qui va accoucher donc j'avais ça et j'ai eu d'autres visites euh, juste le mois avant l'accouchement et dont une copine qui m'a ramené des, des bouquins de préparation à l'accouchement un, un CD de sophrologie donc j'ai écouté ça aussi Voilà. Donc, euh, mais ça c'était juste le dernier mois euh, sur... Euh, l'antipation, l'activation positive, je ne me, me rappelle plus exactement, la sophronisation. Et ça, ça m'a beaucoup aidée au moment de l'accouchement. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout euh, tous les éléments en tête. Et quand j'ai accouché, euh, par exemple, je ne savais pas qu'ensuite, il fallait qu'il y ait plus de placenta. Enfin, il fallait aussi que le placenta sorte. Quoi.
0: Donc du coup, quand les premiers signes euh, de, de ton accouchement se sont manifestés, euh, comment est-ce que tu t'es senti? est-ce que tu étais un peu inquiète ou, ou sereine ou... donc euh,
1: bah, c'est arrivé pendant la nuit euh, bah, en fait tout le monde m'avait dit quand tu devras accoucher tu le sentiras donc moi je demandais bah oui mais tu le sentiras mais c'est à dire mais en fait en effet bah, tu le sens quoi je sais pas c'est c'est un peu comme quand on dit, euh, ton enfant, euh, est-ce qu'il a la varicelle Tu dis, bah, je ne sais pas, il a de la fièvre, il a des boutons. Non, mais si c'est la varicelle, tu sais que c'est la varicelle. Et je me suis toujours dit, bah, c'est bizarre, mais un jour, ma fille, elle a eu la varicelle, mais j'ai su que c'était la varicelle. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est caractéristique. En tout cas, euh, oui, j'ai senti que j'avais des contractions assez rapprochées, donc euh, bah, on est allé à l'hôpital. Euh, J'étais plutôt contente, puisque comme c'était un dimanche soir et que Cyril était là, c'était mieux quand même. Voilà. Et on est arrivé là-bas. Euh... Bon, c'était tranquille, hein. c'était pas le branle-bas de combat médical. Ils nous ont installé dans notre chambre, donc euh, la chambre, c'est tout vide en fait. Il faut amener ses propres draps, son propre PQ, sa bouffe, il n'y a rien en fait. Il euh, y a des copines qui m'ont demandé Mais est-ce que c'est un vrai hôpital Je leur dis Bah oui. Puis ils m'ont dit Mais est-ce que ça sent l'hôpital Je dis Bah non, ça sent pas du tout l'hôpital en fait là-bas, c'est vrai, ça sent pas les produits de désinfection ou quoi. Il faut ramener ses propres choses. Et en fait, après, ça s'est un peu calmé quand j'étais là-bas, donc j'ai même pu dormir un peu. Et quand le gynéco est venu le lendemain matin, il m'a dit Alors, vous avez vos contractions, tout ça Il vous n'avez pas l'air de souffrir, vous avez l'air souff... enfin, trop en forme. Donc, ils m'ont en fait déclenché quand même. Une fois que j'étais sur place, ils se sont dit euh, On va lui donner de l'ocytocine pour que ça accélère un petit
0: peu. Mais euh, quand tu es arrivée, on t'a quand même examinée ou... Oui, bien oui, voilà.
1: Comme euh, j'avais cette fissure de la poche des os, euh, j'avais un placenta un peu calcifié. Alors, euh, donc, il s'est dit Je pense, euh, bon, on ne prend pas de risque avec celle-là. Euh, donc, ils m'ont fait une perfusion, ou, je pense. Moi, je ne me souviens plus trop. D'ocytocine, et puis euh, ensuite ça s'est accéléré euh, quand même assez rapidement. J'ai perdu les os sur le canapé de cette chambre qui était protégée d'une aile d'adam. Je sais pas combien de femmes avaient déjà perdu les os là-dessus, mais bon. Et ensuite tu suis allée à la salle d'accouchement euh, où lui il était là, et il y avait aussi une sage-femme, je pense, et puis nous deux autres personnes. Enfin, en tout cas, ils sont tout le temps restés à côté de moi.
0: Euh. Et quand tu es entrée dans cette salle d'accouchement, est-ce que tu peux nous la décrire Quelle sensation tu as eue
1: bon, Je trouve qu'on est un peu dans un état second quand même hein, à ce moment-là. C'est vrai que quand j'ai mes contractions après la perte des eaux, là, ça avait vraiment des contractions très fortes et je me souviens avoir eu un moment de panique un peu. Puis Cyril, ne savait pas trop. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y avait ma mère. Peut-être qu'il était allé se reposer. Et puis là, elle m'a rappelé les CD de sophrologie et ça m'avait vachement calmée. Et euh, dans cette salle-là, euh, je ne me souviens plus trop euh, de, de ce qui passait. Je me rappelle juste que Cyril était complètement en panique. Il ne savait pas du tout quoi faire. Il ne faisait que répéter ce qu'il disait. Ça m'énervait. Mais j'ai eu quand même super mal hein, parce que la péridurale. Euh euh, c'est pas que j'en voulais pas, mais euh, quand j'avais posé la question, il m'avait dit qu'il le faisait pas, mais qu'il pouvait en faire venir d'Ouganda si je voulais, mais alors là je me, suis, je me le suis pas senti je me suis dit non ça sent le coup foireux, donc j'avais préféré euh, accoucher sans péridural et puis voilà l'accouchement bah, c'est long, puis à la fin il dit pousser, pousser... Euh, puis, bon, c'était pas des pédagogues, quoi. Mais vous êtes à 40%, là, euh, il faut pousser plus. Et puis, à la fin, elle me disait Bon, bah écoutez, si vous poussez pas mieux, on, on, on va la sortir avec des forceps. Moi, j'ai dit Sortez-la avec les forceps, il faut que ça sorte, quoi. <rire> voilà. Et donc, ils ont utilisé les forceps. Ce qui, apparemment, quand je suis rentrée en France, on m'a dit Ah, signe si, plus forceps sans péridurale, en effet, vous avez quand même dû
0: douiller, quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu mal. Hein. Et du coup. Euh... Tu l'as vécu comment cet accouchement Est-ce que du fait que euh, voilà, la personne, le gynécologue, ne soit pas forcément euh, très encourageant dans les mots qu'il pouvait euh, choisir, est-ce que, euh, est que tu lui en voulais ou est que, com comment est-ce que tu as ressenti les choses
1: En fait, euh, je pense qu'on est là-bas en pleine accouchement, enfin, en tout cas moi je me disais juste qu'il fallait que ça se termine enfin, c'est vrai que c'était très douloureux et donc ils ont sorti au forceps, et là je me souviens que j'avais très mal au dos, bon j'étais en position gynéco, euh, et puis j'avais mal au dos, donc je leur dis bon ben, c'est bon maintenant euh, je, peux, bah, je peux bouger, et là ils m'ont dit ah bah ben, non il y a le placenta, alors je me suis dit le placenta, alors là déjà je tombais des nues. donc bon bref ils ont fait sortir le placenta, et en plus ils vérifient qu'il n'y a pas de petits morceaux qui restent, enfin ça ils font tout le temps ça. Donc tu te dis ça et puis là tout d'un coup je me rappelle avoir dit à Cyril mais en fait c'est bien une fille. Enfin c'est vrai que j'avais pas trop regardé le bébé quoi.
0: Ah parce que tu savais pas si c'était une fille ou un garçon. Euh... Il disait que c'était une fille mais comme il faisait des fois des erreurs
1: sur les échographies on s'était dit que enfin je préférais vérifier. Mais c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Enfin pour dire que j'ai pas trop regardé le bébé à son arrivée je me suis dit... j'étais un peu sous le choc quoi. Et puis ensuite quand ils ont enlevé le placenta j'ai dit bon bah c'est bon maintenant je peux, peux m'asseoir enfin je peux bouger. Et là ils m'ont dit ah bah non il faut qu'on vous repousse. Alors, je dis quoi « Quoi Me recoudre Mais quelle drôle d'idée !» Enfin, je, je dis « Mais pourquoi me recoudre ?» et ils m'ont dit « Non, parce qu'on vous a euh, fait une épisiotomie, en fait. » Bon, moi, j'avais jamais entendu ce terme-là, en fait. Donc, il m'avait fait quand même une sacrée épisiotomie. Et là, je me suis dit « voici s'ils m'ont coupé quand même, je ne sais pas, en plusieurs centimètres, que j'ai rien senti, bon, c'est quand même que je devais avoir bien mal. » Et donc, voilà, donc ils m'avaient fait une Donc, m'ont Et ensuite, ça y est, j'ai pu enfin... Et ton épisiotomie, ça avait quand même des, des moyens d'endormir de, la douleur. Le recoute, je n'ai pas senti, oui, ça, ça a été. Mais je pense que c'était plus ça la déconvenue, c'est-à-dire que la grossesse était tranquille. L'accouchement, je m'attendais à ce que ce soit difficile, voilà. C'est après plutôt les jours qui ont suivi, on est quand même complètement crevés. enfin Rien que juste, on a fait une nuit blanche. Euh, enfin, c'est comme courir un marathon, quoi c'est quand même fatigant. Et puis, il y avait cette douleur en fait, de l'épisiotomie qui est restée pendant quelques jours, auquel je ne m'attendais pas du tout, en fait. Donc ça, ce n'était pas très facile. Puis, il faisait très chaud, parce que la capitale, il faisait très chaud. Euh, voilà, et donc le bébé ne euh, prenait pas trop le sein. Il n'y avait pas trop d'accompagnement aussi euh, à la mise au sein, au démarrage. Enfin, il n'y a pas une sage-femme qui passe tous les quatre matins, comme en France. Hein. Donc là, heureusement que ma mère était là et qu'elle et qu a suivi et qu'elle a vu qu'il fallait quand même que cette enfance nourrisse. Voilà, la, la elle m'a poussée, elle appelait tout le temps ses copines. Ah, il ne prend pas, il ne prend pas. Ses copines disaient, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, elle, très discrètement, elle venait me dire, oh, tu pourrais peut-être faire ça, tu pourrais peut-être faire ci. Avec le bébé, quoi. Mmh. La montée de lait, ce euh, bah, c'est pas forcément évident. Pour les quatre, euh, j'ai une montée de lait, mais comme c'était le premier, tu ne sais pas trop quoi faire. quoi. Ça te fait de la fièvre, tu as les seins engorgés. Euh, et puis, le bébé n'arrive plus à prendre très bien. Et du coup, tu es là, combien de temps à l'hôpital hein je pense que je suis restée une nuit, peut-être deux. enfin Peut-être deux nuits, quand même. Mais d'habitude, c'était une nuit. Mais moi, j'ai dû rester peut-être deux nuits, quand même.
0: Et ensuite, tu as repris la voiture. Et vous avez ensuite, fait deux tu... heures de route. Non, non, je,
1: re... je suis restée à la capitale quelques temps. Hein, Jusqu'à ces dix jours, je pense. Jusqu'à ce qu'elle reprenne du poids un petit... Non, même pas, non. Mais euh, un... enfin, une bonne semaine, ouais. Euh, là... Euh... On était chez des copains,
0: c'était plutôt sympa. C'est vrai que bon, c'était un tout nourrisson. Et on ne t'a rien montré à la maternité, comment la laver, euh, comment s'occuper de ton bébé, comment la changer. Non. Euh, je me rappelle que ma mère a dit,
1: mais vous ne lui donnez pas de bain, euh, cet enfant. Et puis, au bout d'un mois, ils sont venus quand même lui donner un bain. Mais c'est vrai que le pédiatre, le deuxième jour, le pédiatre était passé et puis dit, oh, bah, le bébé dort, on va le laisser là. Ma mère a dit, non, non, on le réveille, on regarde. Mais il dit, oh, mais il a l'air d'aller bien ce bébé, c'est bon. Sans le toucher, quoi. Et ça, ça
0: t'inquiétait pas
1: Mais non, pas trop. <rire> mais elle va bien aujourd'hui, Chloé. C'est vrai que ça m'inquiétait pas trop. Mais, mais bon, après avoir vécu trois autres accouchements en France, j'ai vu qu'il y avait une vraie différence.
0: <rire> ouais. Donc le fait, euh, de, effectivement, que ta mère soit là dans les premiers temps, elle est restée combien
1: de temps avec toi Elle est restée, euh, bah, je pense, deux semaines après la naissance. Deux semaines avant, peut-être, et deux semaines après. Et mon père est arrivé aussi. Et mon père est arrivé euh, au bout de, de dix jours, à peu près, bon, quand ça a commencé à aller mieux. Peut-être une semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, des copines de ma mère étaient venues lui apporter notamment un, un tire-lait et puis un bout de sein pour euh, favoriser, faciliter la prise. Moi, bon, à ce moment-là, j'en avais plus trop besoin, mais... Moi, ça reste dans les annales familiales, quand même, que mon père avait fait des essais pour comprendre comment ça marche et nous a fait la démonstration en arrivant. voilà Quel
0: souvenir tu gardes de cet accouchement, du coup
1: bah, L'accouchement en lui-même, c'était n'était pas pour une partie de plaisir. Après, c'est vrai que c'était assez chouette de pouvoir rester sur place et de, de vivre d'intérieur. Enfin, ça nous a beaucoup rapprochés des gens, en fait. Le fait que j'accouche sur place. Les gens ils viennent te voir, ils t'apportent des cadeaux. Donc là-bas, les cadeaux c'est de la nourriture. En fait, c'est pour aider la famille à faire face aux besoins nouveaux. Donc on a eu je ne sais pas combien de bouteilles de bière, de sauce tomate, de spaghettis, de, de bananes. Enfin les gens rapportaient vraiment plein de bouffe, mais aussi ils squattent donc ils bouffent ce qu'ils te rapportent. Donc voilà et puis après c'est vrai que c'était sympa d'avoir un tout petit bébé là-bas et les conditions pour l'élever étaient chouettes dès qu'on est rentré chez nous il faisait bon, le rythme est cool même après quand j'ai repris le boulot je rentrais à l'été le midi on avait une nounou, une jeune à domicile qui l'a gardait. c'était
0: assez tranquille quoi, c'est sûr Quels conseils tu donnerais à, une, à des femmes qui partent vivre leur grossesse à l'étranger moi je pense qu'on peut se faire confiance en
1: fait euh, on sent quand même les choses même moi qui n'avais aucune expérience et... ou parce que j'avais aucune expérience aussi, et aucun récit et... etc, je trouve que en France moi ça m'a étonnée la façon dont c'était médicalisé on te fait des tests pour tout dès que tu te sens un peu quelque... enfin, fatigué, dès qu'il ne bouge pas, dès qu'il n'est pas assez gros on, on a tendance vraiment à surmédicaliser les choses bon cette expérience là, ça m'a aidé à avoir confiance sur mes autres grossesses je me suis toujours fait suivre après par une sage-femme mais j'ai raté plusieurs rendez-vous Enfin, je sens bien si ça va ou si ça va pas donc je pense qu'à l'étranger c'est ça c'est de sentir dans son corps on sent bien si le bébé bouge on sent bien si on est fatigué après, chacun vit comme il peut hein. mais c'est vrai que d'être dans un pays où l'enfant en soi n'était pas le centre du monde c'était formateur parce que en France, ça devient un peu obsessionnel aussi, euh, parfois. Ceci étant, on s'était toujours dit avec Cyril, euh, au même moment quand j'étais enceinte, la, notre, le collègue le plus proche de Cyril, sa femme, était aussi enceinte. Et c'était son sixième ou son septième, je pense, enfant. Et elle a perdu l'enfant à la naissance. Et c'est vrai qu'au bout de deux jours, le collègue, il est revenu, euh, presque comme si de rien n'était. Bon... Euh, tout le monde lui a un peu fait ses condoléances ou à peine. Et ça, on s'était dit avec Cyril, c'est sûr que on n'est pas acculturé au point que si ça nous arrive, ça fasse la même chose. C'était un collègue burundé, du coup. Oui, Oui, on n'avait que des collègues burundais.
0: Donc, Oui, Donc un rapport à la mort qui est pas du tout le même. Oui,
1: je pense qu'ils sont tristes, mais c'est vrai que bon, le suivi non plus n'est pas le même. Je pense que quand on en a sept autres en bas âge et qu'on les enchaîne, c'est pas pareil, mais il y avait une forte mentalité infantile. Et ça, c'est sûr que... Ça, pour nous, ça aurait été forcément un drame, même si on se disait sur place, bon, bah, un bébé, il est dans le ventre, voilà, s'il meurt, il meurt. Au début, on s'est dit, ben bah, voilà, s'il tient pas, il tient pas, mais finalement, mais toujours est-il que ce bébé a très bien été et que la grossesse s'est très bien passée, et voilà. Là, les deux premières semaines étaient un peu compliquées sur la tétée. Et et ça, c'est parce que j'étais plutôt inexpérimentée. Parce que le deuxième, ça a été compliqué pendant trois jours, le, le troisième pendant un jour, et le dernier, ça a été compliqué pendant deux heures, la TT. Hein. C'est vrai qu'on a acquis des réflexes quand même. Et
0: euh, concernant l'allaitement, c'était quelque chose qui te tenait à cœur, ou c'était de toute manière pas possible de faire autrement Est-ce qu'il y avait des, des laits infantiles à disposition là-bas, oui. ou est-ce que c'était l'allaitement de toute manière Il fallait que ça marche. Oui. Ben, il fallait que ça marche il y avait des laits infantiles.
1: Je ne je, enfin, je me suis pas vraiment renseignée sur la question, mais il y en avait forcément, je pense. que Déjà, ça devait coûter super cher. Et puis après, il fallait en plus acheter de l'eau minérale, etc. Donc euh, la question ne s'est pas posée, en fait. Et puis, euh, bon, j'y tenais aussi. Puis là-bas, personne ne te dit, euh, si tu n'arrives pas à l'été, tu prends le bibon. Enfin, tout le monde est à l'été
0: Et est-ce que tu as trouvé tous les produits nécessaires pour ton bébé, euh, des couches Tu ou... avais des couches lavables ou Qu'est-ce que tu utilisais, en fait alors sur, euh, ouais, sur
1: l'équipement bébé, Alors sur l'équipement bébé, en fait, euh, on avait en effet des couches lavables qu'on avait fait venir de France, euh, toujours par les mêmes visiteurs du mois d'août. Là, euh, Ça a été tout un bide de choisir parce que c'était quand même moins développé qu'aujourd'hui. Les couches lavables, il y en avait beaucoup moins. En fait, il y a 9 ans, ça paraît pas loin, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Notre réflexion avec les couches lavables, c'était qu'en fait, on n'avait pas de poubelles donc euh, la poubelle c'était dans le champ derrière où il n'y avait presque que, que des déchets de façon biodégradables. donc euh, on aurait mis toutes nos couches dans notre, dans notre jardin quoi. donc c'est vrai que c'était encore plus réel que ça remplissait la poubelle et en plus les couches on avait vu plusieurs personnes les réutiliser tant qu'il n'y avait pas de caca donc on ne voulait pas qu'en plus nos couches de pipi soient réutilisées par les voisins voilà puis il y avait un coût aussi donc on était aux couches lavables en effet mais on avait là-bas leur couches lavable c'est des pagnes en fait, qui sont pliées et remis mais qui ne sont pas vraiment étanches, alors que nous on avait un truc, bah, comme ça existe quoi, avec une surcouche, donc c'était couche lavable, après on nous avait ramené aussi un matelas à longer. et puis on avait fait faire par un menuisier, un petit lit qui s'accrochait d'une autre, avec une barrière qui s'enlevait, pour faire un peu comme du cododo, avec une petite moustiquaire quand même par-dessus, donc ça c'était un peu merdique la nuit, parce qu'il fallait sortir de notre moustiquaire, rentrer dans l'autre moustiquaire, enfin, c'était du faux cododo quoi. Et puis, sinon, à part ça, on avait quelques bodys. On avait rencontré quelqu'un qui avait eu un bébé il n'y avait pas longtemps, qui nous a filé des choses, mais on n'avait pas grand-chose, en fait, pour elle. Puisqu'on qu'on avait d'autres Un chapeau, un porte-bébé. voilà. Bon, les poussettes, ce n'était pas la peine d'y penser. De toute façon, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas de route, donc ce n'était pas trop nécessaire. Un cozy, on avait récupéré un cozy.
0: Du coup, quand tu es rentrée en France, Chloé avait quel âge
1: Elle avait quatre mois. Vous êtes parti euh, vite alors Ben, en septembre, ouais. Octobre, non, décembre. Ouais, c'est ça, quatre mois. Un peu plus de quatre mois. Mais donc, c'était aussi pour ça qu'on est resté parce qu'on s'est dit, si on part, on va partir au mois de juillet, et puis après, on ne va pas revenir quand elle aura deux mois. Ouais, elle avait quatre mois quand on est rentrée. Euh... Et le, le retour, c'était tout, tout un truc quand même. Hein. Parce que déjà, on avait eu plein de cadeaux, donc on était chargés comme pas possible. Et dans l'avion, on s'est arrêté à Addis Abeba, à et dans cet avion-là, c'était un avion de nuit Addis Paris. Et en fait, dans cet avion, il y avait d'autres personnes qui venaient d'adopter des enfants. Euh, il y avait, je pense, euh, 4-5 familles. C'était hyper émouvant parce qu'ils étaient là avec leur bébé, euh, tout le matériel, euh, hyper attentifs à leur bébé, comme moi j'étais sans doute. Hein. C'est vrai que ça nous avait vachement aimé. J'étais à côté d'une dame euh, euh, qui avait ce bébé tout neuf, hein, tout, tout noir, et puis elle était toute blanche, ils allaient en Angleterre, et qui avait ce bébé qui pleurait et qu'elle berçait dans l'avion. Et... Je me rappelle avoir été assez émue par ces histoires et aussi un peu gênée, puisque moi, en fait, elle pleurait pas, parce que dès qu'elle pleurait, je la mettais
0: au sein, mais elle, elle ne pouvait pas la mettre au sein, enfin de, de fait. Mais c'était des bébés du même âge, à peu près. Et du coup, quand après Chloé, tu as eu tes autres enfants. Alors, tu nous as parlé de la médicalisation forte, mais en tout cas, que tu trouves forte en France, en tout cas comparativement au Burundi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surprise en France il y a une grosse attention qui est portée
1: à l'enfant, à la grossesse, à la femme. Enfin, ça devient un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu obsessionnel pour moi. Quand tu as un enfant, on t'en parle tout le temps, donc tu penses qu'à ça. Enfin, je ne sais pas si c'est mal ou bien, mais c'est vrai que c'est quand même surprenant. Ça paraît presque pas naturel. Bon, par exemple, tu ne peux pas faire grand-chose en fait quand tu es enceinte, tu peux rien bouffer, moi je me dis, euh, bon j'en ai eu quatre, à chaque fois je les ai portés pendant neuf mois, allaités pendant un an, ça veut dire que sur ma vie, il euh, y a presque huit ans de ma vie où en fait je pourrais rien faire quoi, quasiment, en tout cas en termes de nourriture. Bon ça c'est, je pense que c'est médicalement prouvé, mais pour moi c'est un peu trop quoi. Sinon l'accompagnement, euh, les sages-femmes font un boulot euh, formidable, je trouve ça c'est vraiment chouette. Et puis, euh, bon, les maternités, je pense que ça dépend, mais euh, moi, je tombais quand même sur des maternités qui étaient chouettes. Et puis, la péridurale, c'est pas mal hein, aussi,
0: finalement. Du coup, pour tes autres enfants, à chaque fois, t'as as, as demandé la péridurale
1: euh... Pour Mathilde, alors là, euh, la deuxième, donc elles ont deux ans d'écart. Alors là, j'ai encore, je pense, moins préparé la grossesse que pour Chloé, puisque j'avais mon vécu de Chloé. J'avais regardé le livre, j'avais vu que je m'en rappelais à peu près par cœur. Euh, je bossais en plus pas mal puis j'avais Chloé qui m'occupait donc vraiment on est parti en vacances et elle est née le 25 août donc euh, finalement euh, j'ai pas eu trop le temps de préparer j'ai fait aucun cours de préparation à la, à la naissance j'ai rien fait Enfin, j'ai juste fait les rendez-vous obligatoires et encore pas tous je pense euh, les tests là, euh, les trucs du diabète tout ça j'ai pas fait, Enfin, j'ai zappé pas mal de trucs et quand je suis arrivée à la maternité euh j'avais juste perdu les os, donc j'étais pas trop en souffrance, enfin ça allait, j'avais quelques contractions mais c'est vraiment gérable, donc il m'a demandé est-ce que vous voulez la péridurale, je disais oh, on verra, on verra j'en ai déjà fait un sans péridurale et puis quand les vraies contractions sont arrivées, alors là c'est vraiment, ça a dû réveiller quand même des grosses douleurs en moi, j'ai jamais été aussi mauvaise humeur de ma vie, j'étais vraiment furax j'avais hyper mal et j'avais pas du tout envie de revivre en fait l'accouchement de Chloé, donc il y avait... Enfin, ça avait été refoulé, évidemment, mais c'est ressorti à ce moment-là. Donc, Cyril, lui, il a dû aller chercher une femme de ménage, je pense, dans le couloir pour venir me dire de me calmer et que quelqu'un allait arriver parce que c'était évidemment au moment du changement de service. Et donc, pour Mathilde, j'ai eu la péridurale et ça m'a permis... Je ne sais pas si j'ai autant pu l'accompagner sur la naissance parce que je ne sentais vraiment pas grand-chose. Par contre, au moment de la naissance, c'est vrai que... J'ai senti quand même ce bébé sortir, je l'ai attrapé avec mes mains, je l'ai vu. Enfin, la, le premier, la premier rapport que j'ai eu avec lui était, était vraiment plus fort. J'étais en forme pour récupérer cet enfant. Je pouvais le regarder, le prendre dans mes bras, j'avais de la force physique. Quoi. Donc ça, c'était une belle rencontre avec Mathilde. J'ai rigolé même au moment où elle est sortie du ventre. Enfin, c'était presque agréable comme sensation. Quoi. Et puis pour Corentin et Timothée, du coup, je me suis dit, on recommence pas les <rire> la fierté la péridurale. Et là, j'étais, bah, à Mont Saint Aignan d'ailleurs, parce que j'avais encore déménagé. Et là, j'ai une péridurale super bien dosée à chaque fois, qui fait que j'ai bien bien senti les contractions et j'ai bien senti euh, l'enfant sortir euh, du ventre. Pareil, j'ai attrapé. Et... Après, chaque accouchement est différent. Hein. Pour Corentin, j'ai été déclenchée parce que j'ai fait une pré-éclampsie. Donc j'avais très très mal à la tête, en fait. J'ai quand même pas trop profité de l'accouchement parce que j'avais vraiment très très mal à la tête. Pour Timothée, là, ça s'est passé nickel.
0: Et une pré-éclampsie, c'est dû à quoi
1: L'après-éclampsie, en fait, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais euh, on fait de la tension et puis on a des protéines dans les urines. Ce n'est bon, pas du
0: tout dangereux pour l'enfant, en fait. C'est juste pour la mère que euh, ça fait trop de tension. Donc, après, tu es surveillée. Euh. Et euh, si on revient sur ton mari, Cyril, euh, quelle place tu dirais il avait lors de, lors de tes accouchements Et est-ce que cette place, elle a évolué Ou est-ce que son rôle a évolué au fur et à mesure de tes accouchements bah, Cyril, c'est comme moi. Hein. Il
1: y a eu un effet d'apprentissage quand même net. Donc euh, pour Chloé, euh, le moment de l'accouchement, il n'était vraiment pas bien. Et puis je pense que j'ai vraiment eu très mal. Donc euh, ça devait être surprenant. Il ne savait pas du tout quoi faire, quoi dire. Euh, lui non plus, il ne s'était pas du tout préparé. Pour Mathilde, euh, il a dormi en fait pendant que j'avais des contractions. Bon, quand il a vu que j'étais de mauvais poils, il allait chercher quelqu'un. Donc il avait plus le rôle d'aller chercher euh, euh, quelqu'un. Et pour Corentin, du coup, j'ai redit, Mais là, j'ai refait une préparation à naissance. C'était en plus un peu plus tard. Il y a eu quatre ans d'écart entre les deux. Donc j'ai été accompagnée par un sage-femme euh, qui faisait de la sophrologie et puis d'hypnose un peu. Et donc j'avais fait deux cours, je pense, d'hypnose, euh, qui m'avait rappelé mes cours de sophrologie. Et il nous avait donné un petit papier pour le papa, en fait, pour accompagner la mère avec des phrases un peu type de ce qu'il pouvait dire et qui correspondaient exactement à ce qui avait été fait pendant les séances. Bon, bon, pendant les séances, il y avait les autres papas, mais Cyril, lui, euh, je ne sais pas, même moi, je n'ai même pas pensé à lui proposer de venir. Enfin, il gardait les autres de toute façon. Et en fait, il avait vraiment lu ce truc et pour Corentin, il m'a bien accompagné en fait, juste parce qu'il redisait les mêmes phrases. Et puis comme j'étais complètement KO parce que j'avais mal à la tête, il a vraiment trouvé sa place. Et lui-même, il dit que cet accouchement-là, il s'est senti euh, utile en fait. C'était lui presque qui a plus accompagné Corentin que moi, je pense. Pour Timothée, bon là, on était rodés tous les deux. Ça a été, ouais, il a trouvé sa place et puis moi aussi... Euh on savait comment réagir, il n'y a pas eu de complications, enfin, c'était assez simple. puis pour Timothée, je ne sais pas, c'est le corps aussi qui est moins fatigué sur après, ce qui prend aussi beaucoup de place après le papa. Mais pour Timothée, le lendemain, on se promenait dans la forêt à
0: côté. Et pourquoi est-ce que tu as ressenti ce, le besoin de faire une, une préparation à l'accouchement pour ton troisième
1: enfant en fait, j'en avais jamais fait. Enfin, pour le troisième enfant, euh, j'ai fait une préparation à l'accouchement, parce que j'en avais jamais fait avant. Pour euh, Chloé, j'avais écouté pas mal des, euh, des, des CD de sophrologie qui m'avaient bien aidé. Pour Mathilde, j'avais complètement zappé euh, cette préparation. Et j'ai bien vu que sur le moment, euh, euh, bah, ça ne m'avait pas aidé à profiter, notamment euh, du moment où j'étais un peu dépassée par ma douleur. Donc... Euh, pour le troisième, le sage-femme me proposait ça. Il y avait aussi quelque chose sur les positions, tout ça. Enfin, C'était au moment de l'accouchement. Je ne m'en suis pas forcément servie. Mais en tout cas, ça m'a aidé à me projeter dans cette naissance qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Et peut-être que c'est aussi parce que j'étais préparée que ça m'a chamboulé que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, Je suis en train de me dire ça. Ça m'a vachement choquée d'avoir été déclenchée ou d'avoir été obligée de rester à l'hôpital une nuit pour qu'ils me surveillent. Je pense que ça m'aurait moins choquée pour les autres. Mais là, comme j'étais m'étais plus projetée dans cette naissance, et puis aussi qu'on venait de déménager, que j'avais deux autres à la maison, ça ne m'arrangeait pas du tout, en fait, que ça se passe comme ça. Avec le recul, je me dis que c'est pas du tout grave, mais sur le moment, c'était un peu le drame. Même quand, avant de sortir de la maternité, ils m'ont dit, ah ben non, il vaut mieux rester une, une jour de plus, quand même, vous avez de l'attention. C'était la cata, quoi. Alors que Finalement, avec le recul,
0: ça... C'est aucun problème. Je vais te poser une question. C'est une question que je pose à toutes les femmes que j'interviewe. Est-ce que dans ta vie de femme, tu as fait une ou plusieurs fausses couches
1: Non, jamais fait de fausses couches. Les bébés qui sont arrivés sont toujours restés. Et je les ai souvent eu vite. Enfin, ils sont arrivés assez vite. Sauf Corentin qui a mis quelques mois à arriver. Et ça nous a paru une éternité. Et depuis, j'ai beaucoup d'empathie en fait pour les femmes qui attendent des enfants, qui arrivent pas en avoir, qui ont des fausses couches, parce que je me rends compte comment ça peut modifier son rapport à son corps, son rapport à son mari aussi. Mais pourtant, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré peut-être neuf mois avant qu'il arrive, c'est rien. Est-ce que tu as envie de nous parler de, de quelque chose qu'on n'aurait pas encore abordé ensemble ben, Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque quand même dans la préparation à l'accouchement. En fait, c'est la préparation à l'accueil de l'enfant. Parce qu'on se prépare beaucoup au moment de l'accouchement. Bon, À part quand on est au Burundi, finalement, on a quand même des sages-femmes qui sont super compétentes sur place en général, qui, qui sont là. Mais en fait, c'est quand on rentre à la maison, là, il n'y a plus de sage-femme compétente sur place. Chez moi, je, je dirais que ça a été, mais je vois beaucoup de familles où ça déstabilise en fait complètement le couple, le, le rapport à soi-même, et je trouve qu'on n'est pas du tout assez préparé à ça. à ce que ça peut inclure de créer une famille, d'être trois, de ne pas dormir la nuit, d'être décentré par rapport à son quotidien habituel et j'ai au moins deux copines pour qui ça a été vraiment très très dur et ça je trouve ça dommage parce que je me dis l'accouchement ça dure pas si longtemps finalement même si ça
0: dure deux jours et que c'est douloureux ça passe alors que le reste c'est plus long merci beaucoup Anne de nous avoir raconté ton histoire avec plaisir merci un des messages d'Anne qui a retenu toute mon attention car c'est aussi un message que j'ai tiré de mon expérience et que je livre dans mon livre c'est l'importance de se faire confiance il est bien sûr nécessaire de prendre l'avis du corps médical, mais il est aussi très important de s'écouter, savoir au fond de soi quel est le bon chemin à prendre et se faire confiance. Pour certaines d'entre nous, peut-être que ce sont des compétences ou des qualités que nous avons perdues au fil du temps qui passe, en fonction des différentes expériences que nous avons pu vivre. Mais la maternité est une invitation à un voyage au cœur de soi-même. C'est une manière finalement de se retrouver. Pour le prochain épisode, je vous propose de rencontrer Alix Carnot, directrice associée d'Expat Value, dont l'objectif est de proposer un accompagnement à l'expatriation. Nous verrons quels sont ses conseils pour vivre sa grossesse, son accouchement, mais aussi le quotidien chamboulé par l'arrivée d'un bébé, dans un pays où on débarque, qu'on ne connaît pas, et où parfois même, on ne parle pas la langue. A très vite sur Gloria Mama.